0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la segunda parte de la Semiótica de Charles Sanders Peirce. Pues estamos hablando de los signos. Vimos en el primer video que para que algo actúe como signo, tiene que relacionarse con dos cosas más: un objeto y un interpretante. Lo que el signo significa es el interpretante o un nuevo signo que produce. Y como vimos la vez pasada, el interpretante a su vez produce un nuevo signo y así sucesivamente. Imagínate que una amiga te dice que ha conocido a alguien perfecto para ti y te lo va describiendo. Cada signo que usa produce en ti un interpretante, una idea de cómo es el objeto, esa persona que ha conocido, y con nuevas preguntas por tu parte van puliendo los interpretantes. A través de los signos, tu amiga logra transferir a tu mente el objeto que tiene en la suya. Ahora bien, esta dinámica que se da entre signo, objeto e interpretante es lo básico de su semiótica. Sin embargo, hacen falta muchos detalles más para entender bien la naturaleza de la semiosis y la comunicación. Imagínate que te metieras en las Amazonas sabiendo solo que hay animales, ríos y árboles ahí. Para poder navegar un camino por la jungla, tienes que saber qué tipos de animales hay, cómo se portan, a dónde van los, los ríos, etc. En su exploración de la jungla de los signos, Peirce clasificó muchos tipos de signos que vamos a ver más adelante, pero de momento vamos a ver las variedades de objetos interpretantes. Para discutir los objetos, tomemos la ciudad de Nueva York como ejemplo de un objeto y la Estatua de la Libertad como el signo que la representa. Dado que la estatua no nos dice todo sobre Nueva York, como por ejemplo su ubicación en los Estados Unidos o el número de habitantes que tiene, Peirce distingue entre dos tipos de objeto, el objeto inmediato y el objeto dinámico. El objeto inmediato es el objeto tal y como se conoce en el signo. Puede haber miles de signos que representan a Nueva York. Lo que la Estatua de la Libertad en particular nos hace pensar acerca de Nueva York es que fue una ciudad que aceptó a millones de inmigrantes, por ejemplo. Eso es lo que este signo nos permite ver, por así decirlo, de Nueva York. Es el objeto visto desde el interior del signo por ello vemos sólo un aspecto del, del objeto. Al objeto en su totalidad, fuera del alcance de cualquier signo o proceso semiótico finito, Peirce lo denomina el objeto dinámico. Es el objeto tal y como se conocería a largo plazo tras una investigación entre una comunidad amplia de investigadores que empleara múltiples signos y contextos. Volviendo al ejemplo de la persona que tu amiga conoció, si te dice que es alta, entonces ese signo alta tiene como objeto un objeto inmediato, solo parcial. Solo sabes de ese objeto que es alto. Si investigáramos el objeto a largo plazo, el conjunto de todos los interpretantes resultantes correspondería al objeto dinámico, o como dice Peirce, el objeto en aquellas relaciones que el estudio final y limitado mostraría que hay. En cuanto a los interpretantes, hay tres posibilidades. Peirce tiene dos o tres clasificaciones pero la que quiero mencionar aquí da la idea general. Divide los interpretantes en emocionales, energéticos, y lógicos. Ahora, recuerda que el interpretante es producido a partir de la relación entre un signo y un objeto. Es el efecto que un signo tiene. Uno de esos efectos es un interpretante emocional. Vas a la sinfónica y escuchas la novena sinfonía de Beethoven. El signo es la ejecución de la sinfonía, la música tal como se oye. El objeto son las ideas musicales que Beethoven tenía en mente cuando la compuso. Y el efecto que esto produce, el interpretante, es simplemente la emoción que sientes al escucharla. Existe una anécdota de un compositor que invitó a varios amigos a escuchar una nueva composición suya. La tocó en el piano y al terminar hubo aplausos. Después, una amiga se levantó y dijo, Maestro, fue fantástico, pero dígame, ¿qué significa? Sin decir ni una sola palabra, volvió al piano a tocar nuevamente la pieza. El punto de la pieza musical no era su descripción sino su ejecución y el goce al oírla. Bueno, el segundo tipo de interpretante es el energético. Como insinúa esta palabra, este tipo de interpretante es una acción particular. El interpretante que produce un semáforo en rojo es parar el coche. Y cuando se ilumina este signo en un avión, el efecto es que uno se abrocha el cinturón. El tercer tipo de interpretante es el lógico. Este no es ni un sentimiento ni una acción sino algo de orden general, un concepto. Tomemos el ejemplo del signo sol. Puede producir diversos interpretantes lógicos, cuerpo celestial, muy caliente, grande, fuente de energía, etc., cada uno de los cuales producirán más interpretantes lógicos sucesivamente. El interpretante lógico es por mucho el más común. Cuando leemos un libro, conversamos con un amigo, o investigamos algo, estamos inundados de signos de este tipo. Y qué bueno, porque la generalidad de los conceptos es lo que nos hace agentes semióticos tan potentes. Si te das cuenta, esos tres tipos de interpretantes corresponden a las tres categorías de Peirce que vimos en otro video. El emocional refleja la primeridad, la categoría monádica, porque el sentimiento es una totalidad cualitativa cuyo carácter se da sin compararse con otra cosa. El interpretante energético refleja la secundidad, la categoría diádica, porque se da solo como producto de una relación bruta y mecánica con otra cosa. El coche parándose en relación con el semáforo, por ejemplo, es un producto singular y aislado. El interpretante lógico corresponde a la terceridad, la categoría triádica. No es algo vago como la emoción ni tampoco bruto y singular como el interpretante energético, sino general. El interpretante emocional se vive en el presente. El energético se da y de inmediato se relega al pasado. Pero el interpretante lógico, por ser conceptual, se dirige hacia el futuro. Para ser efectivos, para significar, tienen que ser constantemente interpretados por nuevos interpretantes a futuro. Esta idea es muy importante para Peirce. Para investigar y conocer el mundo, tenemos que razonar. ¿Con qué razonamos? Con signos. Si el significado de los signos solo fueran emociones o acciones singulares, jamás podríamos hilar una cadena de razonamiento. Pero los significados que sean conceptos sí permiten esto precisamente porque son generales. Volvamos a la persona que tu amiga conoció. Dice que esa persona es alta. ¿Cuál es el significado o interpretante de ese signo alta? Obviamente no puede ser un interpretante energético, algo singular, por ejemplo, la, la estatura en concreto de esa persona en particular, porque si fuera así, solo esa persona sería alta y nadie más. Eso es ridículo. Alta es un predicado general que se aplica a muchas cosas. Entonces, su significado no puede darse de una vez por todas, sino que tiene que ser una función de futuras interpretaciones. ¿Qué quiere decir con eso? Sólo que el interpretante lógico es como un condicional o lo que Peirce llamaba un sería. Si esa persona es alta, entonces sería el caso que cumpliría ciertas expectativas nuestras si las probáramos en la realidad. Por ejemplo, medir a esa persona con una regla y comparar el resultado con la estatura media de la población. Lo mismo con el concepto de gravedad. Su significado no es la caída de esta piedra cuando la suelto sino que tiene que ser un general, un sería, o sea, cualquier piedra o cualquier objeto caería hacia el suelto si lo soltara. Ahora bien, quiero hacer dos comentarios sobre lo visto hasta ahora. Primero, recuerda que las categorías son ordinalmente relacionadas. Puede haber primeridad sin las otras dos categorías, pero no puede haber terceridad sin que involucre primeridad y segundidad así que puede haber interpretantes emocionales sin más. En cambio, los interpretantes energéticos que se den encierran necesariamente un aspecto cualitativo, algo sentido, digamos una carga afectiva. Y según esta lógica, los interpretantes lógicos tienen que constar de elementos emocionales cualitativos y también con elementos empíricos o singulares. Otra forma de entender esto es que si el interpretante lógico es triádico, si quitas los otros dos soportes, pues cae. La otra cosa que quería comentar es que en este ecosistema sígnico que hemos visto, no es que algunas cosas sean naturalmente objetos, otros signos, y que los demás sean interpretantes. Esos términos no son ontológicos sino funcionales. La palabra gato en un momento dado puede ser un signo pero igual puede convertirse en el objeto sobre lo que estamos hablando y desde luego puede ser también un interpretante. La semiosis es contextual. Todo depende del punto de vista del que haces el análisis. Muy bien, habiendo hablado de los objetos y los interpretantes, vamos a pasar a ver la clasificación de los signos. Hay nueve clases en total no ha de extrañar que Peirce las deriva en función de las categorías. Ahora, si hay tres categorías, uno pensaría que debe de haber tres clases de signos. Lo que pasa es que Peirce cruza las categorías en su descripción fenomenológica con las categorías expresadas ontológicamente. Veamos de qué se trata. A mano izquierda en esta tabla tenemos las categorías ordenadas fenomenológicamente es decir, en términos de relaciones. Entonces, en la primera fila de la primeridad vamos a considerar el signo en sí mismo, en la segunda fila la relación del signo con el objeto, y en la tercera la relación del signo con el interpretante. Esta lectura que empieza a mano izquierda en términos de los diferentes tipos de relación se cruza con las diferentes posibilidades de expresión ontológica que vemos en la parte superior de la tabla. Recuerda que, ontológicamente, la primeridad es la pura posibilidad cualitativa, la secundidad es el hecho, lo singular y fáctico, y la terceridad es la ley o la regularidad. Entonces, considerado en sí mismo, un signo puede ser una mera cualidad, que por llama un cualisigno, un existente actual, un sinsigno, o una ley general o legisigno. Pasando a la segunda fila, un signo se relaciona con su objeto al tener algún carácter en sí mismo, que pues llama un ícono, alguna relación existencial con ese objeto, o un índice, o alguna relación con el interpretante, un símbolo. Como final, el interpretante de un signo lo representa como un signo de posibilidad, lo que pues llama un rema, como un signo de algún hecho, un disisigno o un signo de la razón, es decir, un argumento. Ahora, de todas esas clases, vamos a tratar solo la tríada más famosa, la de ícono, índice y símbolo. Aunque mencionaré que eso de legisigno y sinsigno en la primera fila corresponden a la distinción entre tipo y token que el mismo Peirce introdujo al vocabulario lógico. El tipo o legisigno es general y el token o sinsigno es singular. Aquí vemos la palabra perro escrita muchas veces en diferentes colores y tipografías. Cada uno es un token, digamos un ejemplo o réplica de la palabra perro, entendida como un tipo, un concepto abstracto. He visualizado perro como tipo aquí con un círculo pero la verdad es que cualquier visualización, vocaliz vocalización o marca sería un token del concepto abstracto de perro. La naturaleza de la palabra perro como tipo no se agota por todas las instancias de perro escrito en todos los libros y revistas del mundo. Aunque juntaras todas esas instancias o tokens de perro, no equivaldrían al concepto general de perro, que es un tipo. Pues ahora iba a pasar a lo del ícono índice y símbolo pero hay mucho que quiero decir sobre eso y veo que está pasando el tiempo y no quiero abusar de tu paciencia. Entonces, vamos a retomar ese tema en el próximo y último video sobre la semiótica de Peirce. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.